0: El resto de la historia y manchó la raza humana con el pecado Y nosotros estamos viviendo los efectos de ese pecado Estamos viendo los resultados en nuestro, en nuestra propia naturaleza Después en la última semana, la, la, la semana pasada Nos dimos cuenta de que Dios ya obró, hizo cosas para nosotros Y había una lista, ¿se acuerdan la primera? Era justificación, Él nos justificó Después hablamos un poco de la adopción ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, ¿y la tercera cuál fue? En la librería tenemos libritos para que puedas tomar notas (risa) Para que eh, esto sirva después del domingo pero hablamos de justificación, hablamos de adopción y por último hablamos de santificación ¿Se acuerdan? Sí, ahora sí. Y en la santificación hablamos de dos cosas, nos metimos muy teológicos la semana pasada Pero hablamos de vivificación hay alguien atrás que está diciendo Yo no entiendo nada, no sé de qué está hablando Pero está bien, no te preocupes Vamos a repasar de todas formas Pero hablamos de vivificación El hecho de hacer vivo aquel, aquella nueva cosa Que Dios está haciendo en nosotros Y mortificación De hacer morir aquellas cosas De, de nuestra carne que tenemos que quitar Y con eso establecimos la base Establecimos la base de, que es, de lo que es la restauración Entendimos de que si, si esas cosas yo las tengo y Como dice en 2 Pedro capítulo 1 Y abundan, no se quedarán ociosos ni sin fruto Esa es la clave Bueno, hoy vamos a hablar del lado oscuro Vamos a hablar, vamos a entrar un poco En el cuerpo, eh, digo, en en el corazón del ser humano, vamos a entender de que viven cosas en nosotros que nos van turbando, que nos van molestando, que es la experiencia de de cada uno y nos recuerdan de que hay algo mal dentro de nosotros, hay algo que está dañado, algo que está errado, y esas dos cosas son la culpa. Y la vergüenza Vamos a orar antes de, de seguir, quiero Una vez más, quiero entregar esto en manos de Dios Porque yo sé que esto es un tema Que a todos nos afecta, si ¿sí? Oremos, Dios Háblanos hoy Señor te pido que Tú puedas Resplandecer en el corazón de cada persona Señor, que tú puedas ser claro Señor, que podamos entender de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar. Y que nunca vamos a sentir esa vida abundante, esa restauración que tú prometes. Hasta que empecemos a hacer el trabajo duro de quitar aquellas cosas, aquellos pecados arraigados. Señor, te pido que hables por medio de este tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Culpa y vergüenza Sabes, desde Adán y Eva Hemos tenido que luchar con estas dos cosas Porque en el jardín Con ese primer pecado Se perdieron dos cosas Se perdió la inocencia Y se perdió el honor Y Dios echó al ser humano del jardín Culpable y avergonzado Y estas dos cosas muchas veces van de la mano Muchas veces vienen juntas Pero tenemos que reconocer De que no son iguales Cada uno por su lado Y vamos a definirlas ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es la falta De llegar o alcanzar A cumplir un código moral O una legalidad es la falta de llegar a cumplir con un código moral Entonces, aquí está la ley, esto es lo que tienes que hacer No lo hiciste, eres culpable Eso es culpa Vergüenza, al otro lado Es lo que sientes cuando percibes una diferencia Entre tu ser actual y tu ser ideal ¿Entendieron? La primera tiene que ver con algo que hiciste La otra tiene que ver con quién eres La vergüenza toca nuestra identidad Es cuando nosotros construimos una idea ¿no? si, si, si alguien, si alguien eh, te preguntaría ¿Cómo, cómo eres? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de persona eres? ¿No? O, o muchas veces sucede cuando, cuando alguien te acusa y después pum, inmediatamente sale, no, 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 yo no soy ese tipo de persona, ¿eh? yo no hago eso, yo no soy así, yo no soy asa, yo soy diligente, yo soy obediente, yo soy así, así, así ok, entonces en la mente de cada uno hay un ser ideal, no yo soy generoso, yo soy bondadoso, yo soy bueno, yo tengo compasión para las personas pero estoy en una parada y viene un indigente y subo a la ventana y miro para frente o hay una oportunidad de servicio en la iglesia y adiós, 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 me voy rápido, ¿no? Para que no me cachen. Entonces lo que llego a sentir es vergüenza. ¿Por qué? Porque mi ser ideal ahí quedó. Y con lo que me quedo es mi ser actual. Me doy cuenta de que estoy dañado. Me doy cuenta que soy egoísta. Me doy cuenta... De que no soy tan generoso como, me, como parezco ser O aparento o quiero ser Tengo fallas Entonces eso genera vergüenza Porque aquel ser que quise ser Y aquel ser que proyecto No soy Entonces hay una brecha Y ¿Sabes? De, de, de las raíces de De culpa y de vergüenza Salen ramas y salen frutos de ira Frutos de abuso, de lujuria Vamos a ver cada una de estas cosas pero, pero quiero que entiendan De que todo eso está por arriba ¿Has tratado de podar un árbol? Un árbol o, o, ¿O cortar algo sin quitar las raíces? Pablo habló un poco de esto la semana pasada No va a suceder Después de unos meses va a empezar a crecer de vuelta. ¿Por qué? Porque todo el sistema de raíces se sigue alimentando. Y si podemos trazar la línea de todas estas cosas, enojo, lascivia, eh, todo lo que quieras, en su centro están estas dos cosas, culpa y vergüenza. Entonces vamos a entrar un poco en la primera, en culpa. ¿Sabes? Culpa no es es algo extraño, Dios lo creó y es bueno, sirve para jalarlos y para empujarlos en, en la dirección correcta, hay una culpa que es buena y la verdad es que es un estado, no es necesariamente un sentimiento, es un estado, si quebrantaste la ley eres culpable, punto, no importa cómo te sientes, ¿no? Y Pablo habla un poco de esta culpa en 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10 eh, Él está hablando de la tristeza que sienten los corintios por, por, porque él les, él les dijo dónde estaban fallando Y Pablo dice en 1 Corintios 7, 8 dice Es primera, no, perdón, segunda Corintios, segunda Corintios 7, 8 10 dice: Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Versículo 9: Ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimientos porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué? Produce arrepentimiento para salvación. Y que no hay, de, y que, no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí encontramos un, una sensación de culpa, eh, de tristeza por lo que hice, que es buena. Pero tú sabes que nuestro corazón es es tan creativo Y somos tan propensos a tergiversar las cosas A doblarlas y y a manipularlo Para que podamos terminar con una sensación de culpa que no es correcta Y si la culpa se puede definir como infringir o, o, o no llegar a cumplir con un estándar La pregunta que inevitablemente surge es Quién está poniendo el estándar? Y podemos llegarnos a sentir culpable por cosas que Dios nunca, Dios nunca dijo que debemos sentir culpa. Podemos llegar a sentirnos culpable por los estándares de otras personas. Podemos llegarnos a sentirnos culpables por quizás un cónyuge que tenga expectativas en cómo vas a ayudar en la casa. ¿Cómo vas a, a suplir necesidades? ¿Cómo vas a hacer esto o lo otro? Y te ponen un estándar y dicen Esto es lo que tienes que cumplir en mi mente Y si no lo cumples eres culpable Y puedes llegar a sentir culpa por eso Puedes llegar a sentir culpa por quizás un padre Que tiene expectativas en cuanto a la educación de su hijo o su hija O en cuanto a la labor, el trabajo de sus hijos Y llegas a sentir culpa Pero cuando realmente lo piensas Esa culpabilidad, esa sensación que tienes No vino de Dios necesariamente Es porque se puso un estándar de otra persona Y tú lo aceptaste Y tú trataste de vivir al llegar a eso Pero no pudiste Y vives una culpa perpetua Aún tú mismo Hay personas que no pueden descansar hay personas que en el día de descanso Tienen que salir y empezar a trabajar Y empezar a hacer algo Porque, porque ellos dicen no no, 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 no no me puedo quedar ocioso hey, Por algo Dios dijo Un día en la semana, descansa No seas más exigente que Dios mismo Pero hay veces donde nosotros hacemos Que nosotros mismos nos sentamos culpables Por cosas que no nos corresponden Y estar constantemente fallando fallando este estándar que, que, que nos pusimos a nosotros mismos crea una crisis de identidad crea una sensación de que ah, yo nunca voy a llegar nunca voy a poder y eso genera en mí vergüenza porque la vergüenza como dije está ligado con la identidad es quién soy es la diferencia entre mi ser ideal y mi ser actual y la vergüenza, ¿sabes? Es un poco más difícil de definir, no es tan uno más uno por uno más uno más es dos eh, en la culpa, donde es, ok, hiciste esto, no, no lo cumpliste, eres culpable. No, la vergüenza es, es más difícil, porque podemos sentir vergüenza por, por muchas cosas, al igual que, que con la culpa, podemos llegar a sentir vergüenza por cosas que no tienen nada que ver con Dios, por el auto que manejamos. Por cuánto de dinero tenemos en el banco, con ciertos miembros de nuestra familia, con los contornos de nuestros cuerpos. Y aún algunas personas sienten vergüenza en ciertos círculos de ser creyente. Ah, sí, yo te vi en la iglesia. Ah, sí, no, 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 estaba pasando por la verdulería. No, 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 no. Tú no me viste ahí. Sí, sí, sí. Y llego a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque yo quiero proyectar una cierta cosa Y no llego La cosa es que estas vergüenzas no tienen fundamento No tenemos razón de sentirnos avergonzados Sin embargo nuestra mente Engañosa nos hace sentir vergüenza Y sabes, aún en lugares, en situaciones donde no tuviste control Personas que fueron abusados, personas al cual una otra persona tomó ventaja de ellos puede generar una sensación de vergüenza en uno mismo aunque no tuviste culpa o razón de sentir avergonzado son cosas que nosotros vamos absorbiendo en nosotros mismos y qué causa, causa que yo me sienta inútil causa que yo me sienta eh, como menos y como defensa lo que voy a hacer es que voy a mentir cuando me pregunten ¿por qué vine caminando? cuando me pregunten ¿de dónde compro mi ropa? cuando me pregunten el color natural de mi pelo (risas) y aunque no quisiera la vergüenza me hace sentir sucio la vergüenza me hace sentir menospreciado pero por qué por qué sucede esto por qué no podemos simplemente quitarnos esas cosas, esas vergüenzas y decir no, 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 ya está ¿sabes por qué? porque nuestros ideales están mal, nuestros héroes donde estamos apuntando nuestros ojos mirando revistas, mirando diferentes programas de televisión, escuchando amigos escuchando diferentes personas que te dicen este es el molde del mundo que tú tienes que llegar a ser ¿no? eh, cuando murió Steve Jobs todos empezaron a leer el libro todos, todos empezaron a vestirse de negro y ser muy sangrones en la oficina porque querían ser Steve Jobs y, y la verdad o sea, proyectamos un ideal en todo pero tengo que preguntar ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué siento vergüenza por un cierto ideal financiera al que no puedo alcanzar? ¿Pero quién te dijo que tienes que llegar ahí? ¿Quién te dijo que de una cierta forma debes parecer para que el mundo te considere hermosa, hermoso? Es más, espera unos 100 años Mira mira las obras de arte hace unos 100 años y fíjate cuál era el ideal de de, de hermosura Estamos viviendo una época, eso cambia pero sin embargo, lo absorbemos, lo absorbemos, lo absorbemos Y nos, nos deja sintiendo avergonzados ¿Y sabes lo que termina pasando? Es que tenemos unos ideales Frankenstein Terminamos con un poco de, de los ideales de Dios Al cual no alcanzamos porque eh, también tenemos ideales del mundo Que queremos alcanzar y, y vamos en esta dirección Y vamos en esta dirección y, 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 y siempre sentimos culpa porque no llegamos a esa meta Siempre sentimos vergüenza porque es continua Y vivimos en un torbellino De culpa, de vergüenza, de más culpa, más vergüenza Y esto no se queda aislado en en nuestro corazón No se queda ahí solito Oh, siento culpa, siento vergüenza Pero con todos los demás todo bien, todo bien, sonriendo No, esto afecta Afecta a cada relación Afecta tu relación con Dios, esta culpa y esta vergüenza. ¿Cuál es cómo comienza? La primera cosa que genera la vergüenza en mí es enojo. Estoy enojado y muchas veces es, es hacia mí mismo. Ah, ¿por qué volví a caer de vuelta? Qué estúpido soy. Trato y trato y trato, pero no cambio. ¿Cuánto tiempo ha sido? Ya un año, dos años, tres años no puedo, todos ya saben que soy un inútil y me enojo, me enojo contra mí mismo y crece la frustración y crece la culpa, crece la vergüenza y sigo hasta que en mi corazón no lo pueda absorber todo así como una una esponja cargada va va a tirar agua por todos lados también ese enojo que tengo en mi corazón hacia mí mí mismo va a empezar a a repartirse a, a, a las personas que nos quieren. La primera cosa que empieza a suceder es que yo pienso, bueno, como yo me desprecio, entonces los demás también tienen derecho a despreciarme. ¿Para qué intentar? ¿Para qué me esfuerzo? Entonces ya no me cuido. Ya no importa. Me descuido físicamente. Me descuido emocionalmente, me descuido espiritualmente Porque ya fue, soy un fracaso Intenté y intenté y no pude llegar Y eso genera más culpa y eso genera más vergüenza La otra cosa que puede suceder es que nuestro autoenojo después se va mostrando en otras personas pero de una forma negativa donde yo digo, si yo no estoy feliz, entonces nadie más a mi alrededor puede estar feliz si yo estoy enojado conmigo mismo, yo no te puedo dar a ti ninguna razón para que te sientas bien contigo mismo yo soy un fracaso y por ende te voy a mostrar a ti que tú también lo eres para que juntos estemos en esta pila de miseria ¿No? Y jalamos a la gente Y somos duros y somos tajantes Y lo más chistoso es que, es que pensamos que no, no, no yo, yo soy muy exigente Yo lo que tengo, tengo que enseñar a la gente la excelencia No, eres un amargo, eso es lo que sucede O sea, y, y, y porque tu autoenojo, Ojo, no tengo nada contra la excelencia Pero hay formas y formas Y muchas veces surge solamente porque yo quiero bajar a esa persona de su, de su pedestal Yo no quiero que esté feliz Yo quiero que se dé cuenta de que, de que él también No, no, no Él tiene que sentir esa culpa, esa vergüenza Y es chistoso Bueno, no es chistoso, es muy triste en realidad. Si, si te pones a pensar Quizás a algunos de ustedes les tocó Las palabras duras de tus padres Las palabras duras tajantes las que, te, las que acuerdas hasta el día de hoy pasaron 20, 30 años pero te lo acuerdas como si fuera ayer que es muy común que después de un tiempo con tus propios hijos estés usando esas mismas palabras estás tomando esas mismas actitudes ¿pero por qué? es porque tu culpa porque tu vergüenza tu enojo contigo mismo va a salir Y desafortunadamente sale con las personas que más te aman Y más quieren cuidar de ti Y más quieren verte cambiar Pero así como veneno tú lo vas esparciendo Porque tu enojo contigo mismo ya no es, ya ya no puedes con eso Entonces lo vas escupiendo Entonces pasaste de enojo a abuso te volviste abusivo tú mira a todas esas personas que tienen esos problemas de ira, de abuso de lo que sea vas a encontrar un punto de culpa de vergüenza en su vida los demás después se vuelven deshumanizados ya los demás son piezas de ajedrez para mi conveniencia ¿Por qué? Porque yo no los veo a ellos con el valor que Dios les otorga. Yo no les veo como a aquellos seres que fueron creados en la imagen y semejanza de Dios, porque a mí se me hace difícil creer que yo fui creado en la imagen y semejanza de Dios, temerosamente como dice el Salmo 139. Entonces, ¿cómo voy a creer que los demás también lo son? No, 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 no. Los demás sirven para mi conveniencia, entonces manipulo, desprecio. Llego a creer que las relaciones a mi alrededor son para mi conveniencia, mi placer. Y ahí es donde llego a la lujuria. Porque como ya la santidad, ya el el valor de una vida humana se volvió a cero Porque yo no me valoro a mí mismo Yo no valoro a mis alrededores Entonces, ¿qué importa si veo una, 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 un video pornográfico? Son seres que existen para mi placer ¿Qué importa si encuentro una persona ahí al lado, aparte de mi esposa? ¿Qué importa si, si no espero hasta el matrimonio? ya no importa, ¿sabes por qué? porque ya fue, ya mi culpa, mi vergüenza es demasiado que ya tengo que tapar eso y, y, y lo demás no tiene valor, ira, abuso, lujuria, tienen sus raíces Y sigue el torbellino, porque eso genera más culpa, más vergüenza y pensamos, nos sigamos a pensar De que vamos alejándonos, 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 tan lejos de Dios De que no hay rescate para nosotros, entonces mejor sigue cavando, ¿no? Total ¿Sabes? Hubo un momento después de que Jesús estuvo hablando en Lucas Eh, Dando parábolas Dice que él se montó un barco Y él salió con los discípulos a cruzar el mar de Galilea Y estos discípulos estaban En el barco, conocían el barco, conocían el mar Habían crecido en el mar, eran pescadores Entonces quizás no se preocupaban tanto cuando vieron a las tormentas Llegar Dijeron bueno, está bien, una tormenta más pero algo sucedió en esa tormenta que los mismos discípulos, estos pescadores se asustaron y llegan a Jesús y dicen maestro perecemos, ayúdanos haz algo y si se acuerdan de la historia saben lo que viene después Jesús se levanta sube hasta arriba donde está el barco y reprende al viento y reprende a las olas y dice tú no tienes autoridad Dice que se hizo gran bonanza, una paz inmediatamente. Y hay una pregunta que hace Jesús después a los discípulos. Y se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 25. La pregunta que les hace es, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe y creo que esa pregunta delante de la culpa, de la vergüenza de los efectos de la culpa y la vergüenza lo podemos hacer a nosotros mismos también ¿dónde está tu fe? y lo que quiero repasar ahora son algunas cosas el cual vimos la semana pasada pero lo vamos a ver con otra Perspectiva. Y la primera cosa que, que, que veremos Es el tema de la justificación En Colosenses capítulo 2 versículos 12 y 13 Dice así Y vosotros estando muertos En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio qué Vida ¿Dónde estamos? Versículo Versículo 13. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿cuál es la palabra clave ahí en el versículo 13? En el versículo 13 dice, vosotros estando muertos en pecados en la institución de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Cómo? ¿Sabes qué palabra me parece increíble? Es una palabra muy corta. Son, son cuatro letras, porque una está repetida. Todos. Todos. Dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Ahora, para poder entender esto, tenemos que entender un poco de cómo percibe Dios el tiempo. Él está fuera del tiempo. Él no, no vive minuto a minuto como nosotros. ¿Sabes? Él puede vivir en un presente eterno. Y tengo aquí, voy a ver qué tal me sale, pero tengo aquí algo, Cinemex hace un rato cambiaron a, a película digital, y tengo aquí la película análoga de un tráiler. A ver, se lo puedo mostrar. Ahí tenés... Toda la película, si quieres quieres puedes mostrarlo y tíralo para atrás. Lo que tenemos aquí es toda una película. Pero ninguno de nosotros va a apreciar la película así, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo metemos dentro de una máquina que nos puede mostrar un cuadro por cuadro por cuadro por cuadro y después lo, lo vamos apreciando, ¿no? Pero ¿sabes que Dios... Así ve nuestras vidas Así ve el tiempo Y Él puede estar aquí al comienzo Puede estar allá al fondo Puede estar aún en un momento que todavía no ha sucedido Y Él vio toda la película de tu vida ¿Y sabes lo que hizo? Te perdonó Te justificó Aún los pecados que todavía estás por cometer ese, esa adicción que vuelves y cada. No, no puedes estar una semana sin volver a cometer la misma, la misma cosa. Él vio la primera, él vio la segunda, él vio la, la número 33, él vio el 44, él vio el número 50. ¿Sabes lo que hizo? Te perdonó, te justificó. ¿Entiendes este concepto? Te regresó la inocencia. Delante de Dios ya no hay culpa, porque dice que anuló el acto de los decretos en tu contra. ¿Cuándo fue eso? ¿Fue antes de que nacieras? El problema es que nosotros no entendemos este concepto, entonces pensamos de que Dios me perdonó hasta aquí. Después tengo que volver y, y ay Dios, no me mandes al infierno, por favor. No, 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 ya, ya te perdonó. Ya eres libre de culpa. Obviamente confiesa tus pecados y puedes restaurar la relación que se quebranta Pero tu posición, tu justificación no está en juego Él te perdonó Pienso por un segundo, Él está ahí en el futuro Él está ahí sentado al lado tuyo cuando estás por cometer ese pecado Y ya lo vio, y ya te perdonó La próxima cosa es la santificación. Sabes, hay un par de cosas que tener en cuenta con la santificación. Primero, no fuiste justificado para ensuciar el resto de tu vida, decir, "Ah, total. Ya Dios me va a perdonar." No, no, no. Fuimos justificados para que podamos vivir ahora vidas de santidad. Antes no era opción. Éramos esclavos del pecado y ahora se nos abrió esa puerta y podemos vivir en santidad y te puedo prometer que la vida más llena, la vida más abundante es la vida que se sigue al lado de Cristo. O sea, la vida cristiana, o sea, la, la justificación no es un boleto para, para poder hacer lo que quiero, una tarjeta de, de, de crédito sin límite que puedes usar y, y para pecar y ah, pon, pon un poco más a mi tarjeta porque total papi Dios me lo va a pagar. O sea, no, así no funciona la justificación. Cantamos ya varias veces en, en, en estas canciones me quitó las cadenas, me quitó las cadenas. ¿Para qué voy a volver a la esclavitud y pensar que estoy libre? No, 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 no. si me quitó las cadenas entonces sal de la cárcel Y para eso es la santificación La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la santificación es esta eh, Como Cristo perdonó, escuchen bien, que perdonó ya todos tus pecados entonces nunca pienses que te cavaste un hoyo tan profundo que no puedes salir nunca pienses que tu adicción es tan grande que que Dios ya no te va a perdonar porque ya llegaste a los 70 más 7 y punto no cada vez, cada vez que que, que llegas a Él es una oportunidad para un nuevo comienzo te pasa una hoja en blanco y dice, ok, ahora sí Sigue nomás. ¿Dónde está vuestra fe? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué nos dejamos desanimar? ¿Por qué bajamos los brazos cuando hay culpa y cuando hay vergüenza? Te digo algo, es una falta de fe. Yo no creo que esto es posible. ¿Dónde está vuestra fe? Llegamos a ser como los discípulos, desesperados y pensando de que, ¡Uy! Esta tormenta sí nos va a hundir. No, no, no fuimos justificados estamos en las manos del padre Dios nos dio las herramientas para poder seguir nuestra santificación y ahí Dios nos dio una promesa la última cosa el último concepto es adopción en Génesis capítulo 2 versículo 25 dice así Génesis 2, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Te imaginas un mundo sin vergüenza? ¿Te imaginas un mundo donde puedes ser completamente conocido y sentir, sentirte amado? ¿Sabes que esa es lo que Dios nos ofrece? Con la adopción Cuando Él dice ven Quiero que seas mi hijo Yo sé todo de ti Yo sé aún los secretos Esos pecados secretos que nadie más sabe Yo lo sé Pero sabes qué, aún así te quiero Y quiero que estés conmigo Quiero, quiero que seas parte de mi familia ¡Wow! ¡Wow! Y si Dios no se avergüenza de nosotros ¿Quiénes somos nosotros para sentir vergüenza de nosotros mismos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sabes? La vergüenza no tiene lugar en una relación transparente entre Dios y nosotros Ahí la vergüenza no tiene lugar Por eso, si en esta mañana estás pensando cómo puedo eliminar esta vergüenza que siento Quita los secretos de tu vida porque al fin y al cabo no hay secretos Porque Dios sí conoce todo Pero si tú piensas que tapando y tapando Y tapando y tapando y tapando y tapando, Vas a poder ah, Sentirte mejor Vas a poder proyectar tu ideal Todos van a pensar de que eres esa persona Al cual o sea, proyectas ser Estás viviendo un engaño Porque tú conoces Y Dios conoce ¿Cuál es la realidad? ¿Quieres ser libre de la vergüenza? Elimina los secretos La historia del hijo pródigo tiene que ver más con el padre que con el hijo. La historia del hijo pródigo es, es la historia de, 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 un, de un hijo eh, que pidió su herencia a su padre y dijo, ¿sabes qué? Ya para ti eh, o sea, moriste, quiero mi parte y lo voy a ir a gastar. Lo fue, lo gastó y volvió. Dice que vivió perdidamente. Hasta que se dio cuenta cómo era su vida y dijo yo voy a volver a mi padre, yo tengo que volver a mi padre, aún aún los siervos comen mejor que yo Entonces con la cabeza baja, él llega a la casa de su padre y dice estando aún lejos, el padre fue y corrió hacia él y le abrazó y como que intentó dar una excusa y, y, y decir, bueno, papá, tengo una idea, voy a ser como uno de tus siervos porque ya no, ya no merezco ser tu hijo. Y él, no, 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 cállate, cállate. ¡Vamos a hacer fiesta! Y el padre en Lucas 15, 23 y 24, mira lo que dice, Lucas 15, 23 y 24, dice, ¡Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¡Fiesta! Porque este mi hijo muerta, eh, muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Quizás el hijo lo que quería hacer Era llegar a casa Le tiraba, le decía el trato Decía oye mira voy a ser como tu siervo Ahora, Déjame subirme voy, voy a tomar una ducha Y voy a tomar una siesta Y no quiero que nadie se entere yo voy a regresar y, y si alguien pregunta dile que, que, que estoy, soy un jornalero y tal vez pensaba que iba a mantener todo ahí debajo ahí secretito pero qué dijo el padre Ey, no no, 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 así no te escapas tan fácil vamos a hacer fiesta mi hijo ha regresado es mi hijo no tengo vergüenza de él yo sé cómo viviste yo sé tu historia yo conozco tu pasado pero quiero celebrar el hecho de que eres mi hijo ahora de esa manera cómo puede vivir la vergüenza cómo puede vivir la culpa en mi vida Qué increíble sabes ya para terminar en el jardín se perdió la inocencia, se perdió el honor. Pero así como Adán lo perdió, Cristo lo pudo recuperar. Amén. En Cristo, por medio de su justificación, nos declara inocentes. Nos declara libre de culpa. Ya no hay que vivir con culpa porque Cristo ya te justificó. Él miró toda tu vida lo anule sobre la cruz ya no hay que vivir con estándares erróneos porque es Cristo que te va santificando tú no vas a poder hacerlo con tus fuerzas entonces ya ni intentes hay que hacerlo con el poder del Espíritu Santo y Dios hace lo que, sabe, sabe lo que está haciendo contigo no te preocupes el que comenzó la buena obra en ti lo, lo perfeccionará tú se le fiel no hay que vivir con vergüenza porque el Altísimo sabe todo de ti y aún así te quiere Pero el pecado nos ha dejado torcidos el pecado nos ha, nos ha dañado entonces quiero que pienses ¿cuáles son las razones en tu vida por las cuales sientes culpa? Vamos a cerrar los ojos Quiero que que te enfoques en eso ¿Cuáles son aquellas razones? Aquellas cosas que hiciste Que no te deja dormir ¿Qué cosas de tu persona, de tu identidad, te ponen rojo con vergüenza? ¿Qué cosas de tu persona, tu identidad, te dan vergüenza? ¿Por qué no lo pones ahí en tu mente en manos del Padre? Si quieres. En un acto simbólico puedes levantar las manos y dárselo a Él Decir Dios Tú ya me perdonaste ¿Qué razón tengo yo De seguir con esta sensación De culpa, de vergüenza? estás dispuesto a vivir bajo el estándar de Dios y dejar ahora a un lado esa identidad falsa que te construiste suéltalo sabes, queremos apuntar a algo mucho más que ser exitosos, que seguir la definición del mundo apuntamos a a la perfección porque la obra que comenzó Cristo en nosotros lo perfeccionará entonces deja que Él haga su obra no alcanzaste a esa meta, a ese estándar que pusiste está bien, lo construiste tú, derrúmbalo vive Como hijo amado del Altísimo ¿Dónde está tu fe? Dios no ha terminado No ha terminado de obrar con nosotros Padre Ayúdanos A verte A ti Señor, con los ojos correctos, sabiendo que nos justificaste, nos adoptaste en tu familia. Señor, y estás santificándonos. Padre, queremos abandonar todo sentimiento de, de culpa, de vergüenza, porque sabes quiénes somos en ti. Y sabemos que todo lo que hicimos ya está clavada en la cruz. Padre, pero es tan difícil. Porque nuestro orgullo, nuestro egoísmo no nos quiere hacer soltar. Señor, pero tú eres más grande. Tú eres más grande que eso. Padre, ayúdanos crecer nuestra fe, a vivir como hijos tuyos, amados, porque lo somos. Y Dios te damos toda la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú hiciste todo. Señor, y nos diste la oportunidad de vivir como libres. santificados hijos tuyos te adoramos en el nombre de Cristo Jesús amén